0: 第一百二十六章境界与寿元。夏九幽来得快，走得也快。但夏九幽一行人离开之后，屠飞顿时问道：“周通，你刚才说向盖前辈问好？难道八千年前天下无敌的葛九幽前辈还活着吗？”屠飞很震惊，葛九幽这个名字太响亮了。八千年前，葛九幽名震中州，都远传到了东荒。无敌天下，有人甚至认为他或许可以成为大帝，但是很可惜，他诞生的年代距离清帝的时间太近了，最终没能逆天。所有人都以为葛九幽已经死了，已经在东荒的某处作画了，但是如今听周通的话，葛九幽还活着，这就是大事了啊！葛九幽活着，很奇怪吗？周通看向屠飞。反问道：“八千年啊，除了大帝，还有谁能活那么久？”李黑水惊了。葛九幽好歹也是一位接近成道的准帝，活个千年有那么难吗？”周通说道。“很难吗？”所有人都看了眼周通，有些无语。八千年的寿元，古来都没几人能做到，你竟然和我们来一句很难吗？”看到这些人的表情。周通轻叹道：“一个个都没点见识，看来我有必要给你们稍微科普一下兽元这个概念了。你知道每一个境界的强者能活多少年吗？”庞博也有些好奇，这种东西就算是他继承的那个老妖怪的记忆中都没有。周通说道：“事实上，各种传说中所谓的万年都只是一个虚指而已。一位大帝如果无灾无病。”大约能活到一万二千至一万五千岁左右，如果大帝本身的体质逆天，最高甚至能活到三万年。周通想到了荒天帝，荒天帝的第一世就是活了三万年，简直就是一个奇迹。当然，这也和荒天帝的体质有关，他是至尊体，而且还是涅槃了好几次的至尊体。光论体质的话，周通怀疑。荒天帝这种涅槃了好几次的至尊体都要超越混沌体了，毕竟荒天帝的第三至尊宝术可是在准仙帝战之中都发挥了巨大的作用。其实这也能看得出体质这玩意的重要性。什么体质不重要，凡体最强，其实也是伪命题。体质差的大地可能只有一万两三千年的寿元，但是体质强的大地。寿元能超越他一倍多，体质差的大地借助神要活上两世，恐怕都不如体质强的大地一世寿元多。这就是先天性的最大的不公平。体质差的大地正道之后，研究天心印记，然后再进一步完善自己的经文，稳固大地道果，这就要耗费他两三成的寿元了。这种大地。甚至连研究长生法的时间都没有，如何走上那条成仙路？想要走上长生路，首先需要的就是一个强大的体质，即便先天没有，也必须要如狠人大帝和妖皇这般，尽早改变这一点，要不然长生之路走不长的。事实上，对于平凡的体质而言，想要踏上成仙之路。最佳的功法就是《不灭天宫和《妖皇经》这两部经文。《不灭天宫针对的是人族，将体质改换成混沌体；而《妖皇经》针对的是妖族，将体质转换成真龙之体。一万五千年，甚至三万年，所有人心中震惊不已。所谓的大能，恐怕只有他们十分之一的寿命了、啊，那盖九幽前辈呢？一旁的庞博很想知道，葛九幽究竟有多少寿元？盖九幽前辈并未成道，乃是最为接近大帝的准帝，他按理来说应该能活个万年左右才对。周通轻声说道：“但是可惜，他曾经冲击大帝境失败，所以寿元肯定减少了许多，估计他的极限就是八千多年了。”葛九幽确实逆天，冲击大帝境失败。结果却只是损了点寿元，其他的那些失败者大多都直接死掉了，他却还能活下来，简直逆天了。不过冲击大地失败的副作用也很明显，除了寿元之外，葛九幽如今也算是跌落境界，和禁区那些自斩一刀的至尊类似。平常盖九幽只能保持着巅峰大圣的状态，一旦他升华至巅峰。估计活不长，一般的准地寿元差不多在八千年到九千年之间吧。周通继续说道：“仙台六层的大圣，寿元差不多在六千到八千岁；仙台五层的圣人王，寿元差不多在六千至七千岁；仙台四层的圣人，寿元应该在五千至六千；王者差不多是三千至五千岁。”大能差不多是两千至三千岁的样子。随着周通的话，所有人都惊了。他们还是第一次知道仙台秘境后面的状态，也是第一次知道各个境界的寿元。仙台六层是大圣，那准地就是仙台七层了。屠飞立即问道：“仙台秘境一共有多少层？”这个问题自古以来就没有几个人能说得清。周通淡淡的说道：“我哪知道？”我又不是准帝。周通有些无语了。原著确实说过仙六是大圣，但是从来没有说过仙七是准帝，说不定仙台秘境一共就六层呢？说不定所谓的准帝是仙台圆满之后，将其他几个秘境与仙台秘境贯通起来之后的蜕变呢？毕竟原著有明确提到过，准帝要研究血液之中所蕴含的大道符文本源。而且准帝这一关极其特殊，在乱古岁月中，准帝也被称之为至尊。在那个时代，没有五百岁的年纪，根本无法冲击至尊，甚至五百年这一条线，在现在都可能存在着。原著的叶凡也是在五百多岁的时候突破准帝的，和他同时代的那些天骄们，号称万古所有天骄共聚的时代。也没有谁跨过了这道门槛，后世也就天皇二子和叶凡那先天圣体倒胎的儿子跨过了这条线，所以没有修炼到那一境界。原著中又没有相信描述过准帝到底是全身的蜕变，还是仙台秘境的蜕变。周通也不敢说准帝到底是什么状态，可能是仙台秘境的蜕变，更进一步，也有可能是全身的一次蜕变。或许从准帝开始，就是逐步开启全身那些没有开起来的门，从而一步步前进。至于那些从不死神药的记忆看到的无数记忆，那也只是不死神药的记忆而已，又不是那些修行者本人的记忆。那里也没有提到准帝到底是什么，除非周通能亲自看到一尊准帝的记忆，才能确定所谓的准帝修行到底是什么。虽然他曾经用轮回镜照过大成圣体的神奇念，但时间太短，没能找到准帝那部分的修炼情况。而且当时的周通也没想着去找这东西，毕竟准帝境界离他还太远了一点。当然，如果能得到一尊准帝的指点，也能知道这个答案。你这家伙对古之圣贤之类的境界知道的也太多了吧？庞博看向周通。你到底是怎么知道这些的？谁告诉你的？还是在哪个古籍里面看到的？叶凡也有些惊讶，这种东西应该需要很大量的数据才能统计出来的。到底是谁？还是说有大帝做了这方面的统计？作为从现代文明过来的人，叶凡心中第一个想到的就是，这种数据到底要多少样本才能统计出来？又有谁能做出这样的统计？有大帝做这样的统计，不是很正常的吗？周通瞥了眼叶凡，这些数据肯定有人做过统计，只不过没有公布出来，亦或是处于一个无人知晓的秘本状态。但是周通的数据来源是原著，他自然不能直接说出来。叶凡也没有在这个问题上深究，毕竟在修行界研究寿元这种东西，再正常不过的了。他接着说道。那么仙台三层就是王者境界了，仙台二层就是大能，仙台一层就是半步大能。周通点了点头，低级的境界他还是很清楚的，这个境界划分没有问题。仙一半步大能，仙二圣主大能，仙三斩道王者，仙四圣人，仙五圣人王，仙六大圣，这些境界都是很确定的。唯一不确定的就是准地境界，这么多境界，未来会很精彩啊！真想见识一番绝巅的景色。叶凡也闪过一丝向往之色。听到周通描述了那么多的境界之后，叶凡也感觉眼界大开，有些迫不及待的想要见识一下那修行界最巅峰的盛景。但是叶凡看了看一旁的庞博和周通，也不由得想起了地球上的事情。修行界再好，我还是想回地球看看啊！叶凡轻叹了一声，心中再一次回想起家中的父母。